0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast – Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren Präsentiert von Citizen Conservation – Haltung rettet Arten Heute Horst Evers, Geschichtenerzähler aus Berlin
1: Die Patula-Schnecken Tahiti, Bora Bora Palau Polynesische Südseeparadiese mit üppig grünem Regenwald Korallenriffen, Traumstränden und Schauplatz eines extrem blutigen Krieges. Nein, eigentlich doch eher eines extrem schleimigen Krieges. Als der berühmte englische Seefahrer und Entdecker James Cook vor rund 250 Jahren Polynesien für die britische Krone erforschte, stieß er auf Ureinwohner, die eine ausgeprägte Leidenschaft für Schnecken pflegten. Werden diese Weichtiere bei uns eher als Gartenschädlinge beschimpft und bekämpft, oder allenfalls als Vorspeise mit Kräuterbutter gereicht, beschenkten sich die Polynesier mit Ketten und Amuletten, die sie aus den Häusern der mit ein bis zwei Zentimeter Länge recht winzigen Mollusken fertigten. Vor allem als diplomatische Gastgeschenke beim Besuch anderer Inseln stand der Schneckenschmuck hoch im Kurs. Grund dafür? Die Evolution. Denn jede der zahlreichen Südseeinseln hat eigene, ganz unterschiedlich gefärbte Landschneckenarten, so sodass mit ihren Häusern ganz eigene, eben nur auf der jeweiligen Insel mögliche Schmuckstücke gefertigt werden konnten. Die Naturforscher im Team von Cook sammelten eifrig die Schneckenarten der verschiedenen Inseln, die anschließend in Europa wissenschaftlich beschrieben wurden. Sie bekamen den Namen Patula. Benannt nach einem Trio römischer Schicksalsgöttinnen, in deren Zuständigkeitsbereich auch Geburten fielen. Denn die Patula-Schnecken haben eine weitere Besonderheit. Sie gebären lebende Junge, während fast alle anderen Schnecken der Welt Eier legen. Damit es aber überhaupt erstmal zur Geburt kommt, paaren auch Schnecken sich. Schneckenerotik ist allerdings ziemlich eigen, zumindest aus menschlicher Sicht. Dabei im Grunde ziemlich praktisch, denn jede Patula-Schnecke ist zugleich Männchen und Weibchen. Sie verfügt also sowohl über einen Schneckenpenis als auch über eine weibliche Geschlechtsöffnung. Was bedeutet, jede Schnecke kann mit jeder anderen Schnecke Kinder kriegen. Was die Auswahl an potenziellen Partnern im Vergleich zum Menschen schon mal verdoppelt. Und wenn sich partout niemand finden lässt, auch kein Problem. Dann befruchtet die Patula-Schnecke sich eben selbst. Der Albtraum aller Romantiker und von ElitePartner.de. So schleimten die Patula-Schnecken über die Jahrtausende gemächlich durch die Wälder Polynesiens und fraßen Algenaufwuchs auf Stämmen, Blättern und abgestorbenes Pflanzenmaterial. Ihr Unglück begann damit, dass die französischen Kolonialherren von ihrer eigenen Schneckenvorliebe also die mit der Kräuterbutter, auch 15.000 Kilometer von ihrer alten Heimat entfernt nicht lassen konnten. Weil Weinbergschnecken in diesen tropischen Breiten nicht gedienen, importierten sie afrikanische Achatschnecken. Die sind sogar noch fetter und schmecken auch ganz gut. Allerdings landeten nicht alle Achatschnecken im Kochtopf. Einige konnten entkommen und für sie entpuppten die Südseeinseln sich tatsächlich als Paradies. Sie vermehrten sich in atemberaubender Geschwindigkeit und raspelten besonders gerne Nutzpflanzen, aber auch das Lieblingsfutter der Patulaschnecken weg. So viele Achatschnecken konnten die Inselbewohner gar nicht mehr essen, wie plötzlich über die Insel schleimten. Und so beschlossen sie im Jahr 1974, sich Verstärkung zu holen. Schnecken mit Schnecken bekämpfen, lautete der Plan. Eine berüchtigte Killermolluske ist die rosige Wolfsschnecke aus Florida. Sie ist eine Art Lenkrakete unter den Weichtieren. Die Räuber können den Schleim ihrer Opfer wittern und sind dreimal so schnell wie normale Schnecken. Also immer noch ziemlich langsam. Eine Lenkrakete in Zeitlupe. Die aber unerbittlich ihr Ziel findet, ihr Raspelmundfeld in das Opfer schlägt und es anschließend mit Haut und Fühlern verputzt. Dumm nur, die Achatschnecken mundeten ihn nicht besonders. Sehr viel attraktivere Leckerbissen gaben stattdessen die Patulaschnecken ab. Und so vertilgten die rosigen Wolfsschnecken nach und nach die einheimischen Patulas. Mit dramatischen Folgen. Von den ursprünglich rund 75 Patula-Arten leben in Polynesien heute nur noch 14. Elf weitere konnten vor ihrer Ausrottung von Zoos und wissenschaftlichen Institutionen gerettet werden, die daraufhin ein koordiniertes Zuchtprojekt für die schleimigen Winzlinge mit den Stielaugen starteten. Mit großem Erfolg. Von vielen Arten konnten inzwischen tausende Tiere nachgezüchtet werden. Und nachdem in einigen Gebieten die rosige Wolfsschnecke ausgemerzt worden ist, sind bereits erste Rückführungen und Wiederaussiedlungen gelungen. Es sieht so aus, als könnten somit zumindest einige dieser außergewöhnlichen Weichtiere sich allmählich wieder erholen. Also ganz allmählich. Also sehr, sehr, also im Schneckentempo eben.
0: Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning, Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.